0: Monika Engels-Welter schaut mit uns in den aktuellen Text. Auch heute, sie ist Trauerrednerin, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wesseling. Sehr engagiert in der KfD, der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist Ihnen das, Ihnen persönlich gesehen zu werden oder Bestätigung zu bekommen? Wobei Bestätigung immer gleich so ein bisschen auch negativ klingt. Deswegen sagen wir lieber gesehen zu werden.
1: Nun, ich denke, wenn man in einem Bereich im Ehrenamt vor allen Dingen engagiert ist, dann ist die Frage, ich werde mit dem, was ich tue, gesehen, sicherlich eine ganz wichtige, weil man ansonsten möglicherweise schnell auch die Lust an dem verliert, was man macht. Ähm, ja, und ich glaube, mich hat es sehr geprägt, in Gemeinde tätig zu sein. Und diese gute Erfahrung, die ich vor allen Dingen auch im Chor, in der Chorgemeinschaft, in der Jugend gemacht habe, bei den Messdienern, die hat mich tatsächlich für mein ganzes Leben geprägt. Und das gerne weiterzugeben, das ist eigentlich die Intention auch
0: heute in den eher schwierigen Zeiten, äh, auch in Gemeinde weiterzumachen. Und man hat ja manchmal so das Gefühl, Kirche ist ja, für mich war das damals so als Jugendliche auch ein geschützter Raum. Sie sind auch erst später dann in die Politik gegangen. Ähm, würden Sie sagen, Kirche macht vielleicht auch mutig für sowas?
1: Nun, ich denke, man hat hier die Gelegenheit, zumindest war es damals so, durch intensive Kinder- und Jugendarbeit sich auszutesten. Was kann ich denn schon? Also ich war sehr früh im Kinderchor, habe eine schöne Stimme geschenkt bekommen und konnte früh dort auf der Bühne auch tatsächlich ja Zuspruch erhalten für das, was ich eben ja da in diesem Rahmen getan habe. Und das hat sich dann fortgesetzt, wenn man dann zu Sprechern von Gruppen wird, dann testet man sich eben auch aus im Umgang mit anderen Gruppen in der Frage, wie gehen wir aufeinander zu, wie gehen wir miteinander um und das schult fürs ganze Leben. Insofern, Im ja, gebe ich Ihnen recht.
0: Im Lukas-Evangelium geht es um eine ganz ähnliche Thematik, da hören wir jetzt rein. Lukas Kapitel 7, heute sind es die Verse 31 bis 35 und im
2: Anschluss sprechen wir drüber.
0: Dummradio, DAS
2: WORT aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, »Mit wem soll ich also die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem sind sie ähnlich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen, »Wir haben für euch auf der Flöte gespielt, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht geweint.« »Johannes der Täufer ist gekommen,« er isst kein Brot und trinkt keinen Wein, und ihr sagt, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt, darauf sagt ihr, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch alle ihre Kinder Recht bekommen.
0: Monika Engelswelter schaut mit uns in die tagesaktuelle Textstelle hinein. Was sofort klar wird, wenn man das hört, ist, Jesus hadert mit den damals lebenden Menschen. Was ist der Grund dafür?
1: Ja, ich denke, das ist zutiefst menschlich, an der Stelle zu hadern. Wir haben ja gestern schon festgestellt, Jesus ist Gott, aber Jesus ist auch Mensch. Und auch er freut sich über Zuspruch und die Möglichkeit, seine Botschaft dann auch tatsächlich in die Herzen der Menschen zu bringen, ähm, ja, offensichtlich funktioniert das nicht so, wie er sich das gewünscht hat. Die Menschen reagieren nicht so. Das kennen wir ja aus unserem Umfeld auch. Ne? Wie oft hadern wir äh, damit, wenn wir eben nicht den Zuspruch bekommen, wenn das, was wir tun und machen, gerade auch in Vereinengruppen, in der Politik, immer finden Menschen ein Haar in der Suppe, immer drehen sich Menschen weg oder lassen sich eben nicht anstecken. Und ja, das ist menschlich, damit zu hadern.
0: Mhm. Jetzt geht's um Johannes und Jesus. Johannes und Jesus haben ähm, sich beide für ein Leben für Gott entschieden, aber sie gehen dabei ganz unterschiedliche Wege. Ähm, was würden Sie sagen, wie können wir denn heute für uns rausfinden, was die richtige Lebensform für uns ist, um Glaube und Alltag zum Beispiel auch unter einen Hut zu bekommen?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich zu fragen, bin ich authentisch mit dem, was ich tue? Mhm. Also die Frage danach, was ist meine Stärke, was ist mein Charisma? Wo kann ich mich für die Botschaft Jesu einsetzen und mit was für einer Lebensform? Das hat zunächst mal mit Selbstreflexion zu tun. Und an der Stelle, wo ich wo ich dann feststelle, ja, ich bin geeignet für, ja, in Gemeinde auch Verantwortung zu übernehmen, und ich das auch tue und das auch authentisch rüberkommt, denke ich, werde ich auch den Zuspruch bekommen. So erlebe ich es auch. Auch wenn ich hier und da mit der Obrigkeit, also mit den leitenden Priestern schon mal aneinander gerate. Aber das muss dann vielleicht auch so sein. Andersrum, wenn ich feststelle, ich bin für ein Leben in im Orden geeignet, weil ich eben vielleicht eher kontemplativ unterwegs bin, weil ich sehr viel Kraft aus, aus Stille, aus Schweigen und aus Gebet ziehe und dann ist das der richtige Weg. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich zu fragen, bin ich mit dem, was ich tue, authentisch? Und dann glaube ich, dass wir auch heute Menschen erreichen.
0: Ein Gedanken, den wir mitnehmen in diesen Mittwoch. Ganz herzlichen Dank, Monika Engels-Welter, Trauerrednerin, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wesseling. Täglich guckt sie mit uns in die Heilige Schrift. Ich danke Ihnen, haben Sie einen schönen Mittwoch. Danke Ihnen auch.